I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. بعكم بالاوهام وانا ببني بالاحلام كل شيء عندكم لبعدين شوفوا انا وين انتوا بعكم بالاوهام وانا ببني بالاحلام كل شيء عندكم لبعدين شوفوا انا وين 1 2 3 1000 ways lost in a maze Bontarika, Pipatamangura, entreprenör och företagsledare med rötter från Thailand och Kina. Berättar om sin uppväxt med en tigermamma och hur hon tidigt hoppade av högavlönad tjänst för att starta egna bolag som entreprenör. Allt hon tar i utvecklas i raketfart. Hej och välkomna till podden Resan hit, Bontariga Pipatanga Gura. Nej! <laughs> Pipatanga Gura. Du gjorde det så bra innan. Och jag så fick en andra chans. Jag bara, nu får du göra det bättre. Det skit sig totalt. Nej. Det var... Kan inte du säga det? Bontariga, pipantanan, gura. Bontariga, pipantanan, gura. Mm. Jättebra. Nu har det bra. Välkommen. Ja, men vad härligt att börja med en skratt i alla fall. Ja. Säger jag. Har jag råkat ut för det här ofta? Det händer. Det... Framförallt kan jag väl tycka att det är pinsamt i sammanhang där man borde kunna mitt namn. Mm. Exempelvis utanför att, för att vara taskig genom att säga det. Men så var det ett pris jag fick. Och det var bland annat för mitt utländska påbrå. Mm. Och då tycker jag av ren respekt så tycker jag man väl lär sig mitt namn. Och det var inte bara jag tyvärr som fick helt fel namn. Och det, det känns i sån sammanhang så känns det som att det borde ha varit rätt. Faktiskt. Men... Och vad gjorde du då? Kom du upp på scen och bara, jag heter faktiskt. Eller? Yes, det gjorde, gjorde jag. Nej, men jag, jag är så att, jag tycker någonstans, i det här sammanhanget, jag tog micken, jag heter faktiskt. Och så sa jag det. Mm. 
För att det är någonstans så är det viktigt för mig att okej, okay, fine att man inte kan både mitt för- och efternamn. Mm. Men man ska ändå kunna säga bontariga. Ja. Så svårt är det inte. Det är Moderatorns eh, vad ska man säga, uppgift. skyldighet och ja, ja. uppgift att åtminstone lära sig försöka. Ja, precis. <laughs> Nej, men... jag som lyckades där halvt. Ja, jag har full respekt för att det inte är lätt. Men däremot så tycker jag att man kan också be om ursäkt för det. Absolut. Att, eh, jag har på ett jättemärkligt sammanhang där en mycket äldre man och det var ett styrelsen där jag satt med i styrelsen och då skulle han det var så sjukt pinsamt, inte för mig för jag var så här, fan är du dum i huvudet ungefär kände jag, medan alla andra skämdes ihjäl, för då stod han så här Bö! <laughs> och säkert i två han kom minuter. inte längre <laughs> och han måste ha fått blackout Ja, säkert. Och det var så här, jag menar någonstans har ju innan ett, för det var ett offentligt styrelseaktieägarmöte. Ett mm. stort sådant, för det var ett noterat bolag. Då någonstans så här, men varför, du visst, det hade du materialet innan. Men, mm. det, men det var bara så här, mm. <laughs> Okej, okay, så det var ingen överraskningsmoment eh, att han fick gå upp? Okay. Mm. Nej, det var, det var lite weird. <laughs> men det var faktiskt inte pinsamt för mig utan för honom. Är vi svenskar <laughs> eh, lite dålig på det här tycker jag för i vilket annat land som helst så uppstår inte det här problemet eh, oh, att man säger att man liksom inte ägnar sig det lilla extra åt att uttala namnet eller åtminstone försöka eller att det blir en grej, förstår du vad jag menar? Jag skulle snarare, nej alltså jag, vet inte. Jag, alltså jag har inte tänkt så jättemycket på det Förutom att när jag var liten så tänkte jag, så tänkte jag på att då fick jag ju direkt smeknamn. Bontis, mm. direkt i dagis. Mm. För då kunde inte dagisfröken uttala det. Jag kunde knappt uttala mitt namn. Och, men jag, jag vet inte om det är ett så generellt. Den äldre generationen mm. tror jag är den, det är den ovana. Mm. Det, jag ser, nu väljer jag väl kanske alltid att se det positiva i saker och ting. Så, jag, jag, så länge man inte gör det med en fräckhet... Mm. Så stör jag mig egentligen inte. Mm. Och be, ja, ber man om ursäkt så är det ju fint. Det är inte lätt. Precis. Pontarika. Ja, <laughs> det var helt rätt. Vill du berätta var och när föddes du? Ja, jag är född tre månader faktiskt för tidigt på Akademiska sjukhuset i Uppsala. År? 1983. Så jag är alltså 36 i oktober. <laughs> I min gamla hemstad Uppsala. Det är jättekul, men vi har nog missat varandra. Vi har aldrig gått i samma skolor eftersom jag är 79. Ja, du har passerat mig precis. Mm, precis. Eh, berätta lite om din barndom, föräldrar. Mm. Eh, mina föräldrar kom till Sverige på slutet av sent eh, 60-tal. Mm-hmm. Yes, min eh, man... Från? Min mamma, ja det där är en lång historia i sig, men min mamma kom till Sverige, men hon skulle till Tyskland. Du är inte den första. Mm. Men hon landade i Sverige. Och pappa, han pluggade sista året på Uppsala universitet. Mm. Och på den tiden fanns det i princip inga asiater. Så då hängde de 20 asiater ungefär. Och min pappa berättade att han blev kär i mamma för att hon var den bäst klädda kvinnan han sett. Åh, oh, vilken komplimang. Ja, så att det, de träffades och min mamma... De är ifrån... Det var det jag tänkte berätta, att hon är kinesisk men född i Thailand. 
Så hon pratar tre olika typer av kinesiska. Hon är ju andra generations invandrare i Thailand. Mm, just det. Så hennes föräldrar flyttade från Kina under... Ja, mamma är född på andra världskriget. Så att hon är född 45. Pappa har... Han är född thailändare med mamma som är thailändska. Men hans pappa är halvkinesisk, halvthailändsk. Mm-hmm. Kan man säga att de är thailändska med kinesiska påbrå på det två? Ja, typ. Det där, är, det där har varit faktiskt rätt knepigt när jag växte upp. För jag har trott att men jag är thailändare. Men sen så insåg jag att om, om mamma pratar tre olika typer av kinesiska, är vi då thailändare eller är vi kineser? <laughs> och sen eh, när vi faktiskt då att jag tog mamma till Kina hon fyllde 50 mm. <clears throat> i och med att hon aldrig, aldrig varit där så insåg jag men mamma all den här maten som finns i Kina det är vad vi uppväxte med jag mm. trodde det var thailändsk mat så att det har varit sådär lite, lite klurigt att veta exakt eh, för, mam- för mamma är lite kluven själv kring Mm. Är hon kines eller är hon thailändare? Och det här är jättekänsligt. Ah. För att eh, det var inte jättelätt att vara kines i Thailand under andra världskriget. Och det gjorde att de bytte efternamn. Så att de hette ett kines, hade ett kinesiskt efternamn. För att i Kina är det uppbyggt på större släktnamn. Och eh, jag känner ju till vilket vi hade och det var häng. Men eh, mamma, de bytte det till Taronitivong som är thailändskt. Mm-hmm. Mm. Och, så att det fanns en lite sådär det var inte helt lätt för dem när mamma växte upp och hon har mm, nio syskon så det är inte lätt för dem att växa upp i det här kinesiska men samtidigt liksom komma in i Thailand mm. så det, och det fick jag lära mig ganska sent och hur kom det sig att de kom till Sverige? pappa pluggade mm. och mamma skulle ut i Tyskland ah, okay. <laughs> och jobba och jobba okay. ja. och fastnade då för kärleken ja mm. coolt mm. Så de träffades sen 60-tal, fick min bror 81 och mig 83 och sen ytterligare en bror 85. Mm. Så ni är tre? Mm, fyra faktiskt, jag har en sladdis som är 12 på, nu tyvärr min pappa har gått bort. För det blir nu två år i augusti. Men, mm. Jag beklagar. Tack. Han är 12 min sladdis. Och det är samma föräldrar? Pappa. Och hans nya fru. Fick lillebror? Yes. Nu är jag med. Mm. Mm. Så att, eh, pappa lämnade ju faktiskt oss och Sverige när jag var 13. Mm. Och åkte till Thailand? Eller yes. Kina? Ah, Vad spännande. Thailand. Thailand. <laughs> Thailand ja. ah. eh, farmor då på den tiden var dålig. Så då, och så pendlade pappa fram och tillbaka. Och så började mammas och pappas relation eh, ja, inte vara så bra. Så då lämnade han Sverige när jag var 13. Mm. Och... Hur har det präglat dig? Att han lämnade oss? Ja. Mm, jag, mamma har ju alltid varit... Det är ju mamma som har präglat mig mest, helt mm. klart. Hon är extremt bestämd, stark <laughs> och driven. Det har ju dock inte varit lätt för henne. I efterhand så har ju varit ganska... Vi har haft ganska tuff relation, hon och jag. Varit mm. dels en generationsskillnad i och med att hon är född på 40-talet, jag på 80-talet. Det har inte alls gått bra många gånger. Men eh, idag kan jag verkligen se tillbaka med stor respekt. För att hon som ensamstående med tre barn. Hur hon har gjort alla saker. Och, men bara det att hon bestämt så här. Här ska jag bo. Här tar jag ett lån. Och eh, hon, eh, 
Hon fick det att funka. Jag menar, hon, hon uppfostrade oss helt själva. Mm. Och hon köpte en... Vi bodde i ett... När min bror föddes så bodde vi i ett nybyggt. Som då skulle komma att bli ett äldreboende servicehus. Men vi var de enda barnfamiljerna. <laughs> Vad roligt. Ja. Det är lite roligt. Ja. Alltså att växa upp med äldre generation. Ja. Jag tänker om man inte har släktingar här. Mm. Så är det ju väldigt häftigt att ha en äldre ja. människa runt omkring sig. Absolut. Jag, jag har ju inte haft det. Jag har inte tänkt på det sättet. Mm. Men jag tyckte bäst att det var konstigt. Men vi, på något vis, vad gör vi här? Varför bor vi här? Men när vi flyttade in så fanns inte så många ja, andra boende. Utan det var några som kom. Men sen så blev det ett servicehus. Med bibliotek, restaurang, ja, men så här långa korridorer. Och det här är Vaxala? Nej, det här är på Östergatan. Östergatan. Och det är alltså centrala stan i Uppsala? Ja, precis vid Islandsfallet. Mm. Där. Men, nej, men det här var ju jätte, det var, det var jätteintressant för att vi, mamma, kunde ju på ett fritt sätt känna att vi kunde springa runt överallt. För det var ju safe. Men hon gjorde så att det var en servicebutik där. Mm. Och så hon köpte upp den. Och för då var det bara, vi bodde en våning upp. Så vi kunde alltid springa ner till henne medan hon ah. jobbade. Och vad, vad sålde hon där? Vad sa du? Vad sålde hon där? Eh, alla, men tänk dig minilivs. Ah, ja, ja. Ja. Sånt ägde min pappa och mm. mamma. I Uppsala? Ja. Vart, vart då? Oh. <laughs> like everywhere, höll jag på ja. Nej, men äh, Gränby, äh, på högra Gränby-sidan. Ja. Vi Vaxala gatan. Ja. Äh, Lillif. Ja, med lite olika mm-hmm. ställen. Eh, så jag är ju också uppvuxen i sådana här små livsmedel. Jag brukar säga att det var innan... Eh, folk var inte ihop det riktigt. Det var, det var innan 7-Eleven fanns. Ja, men det är lite så. För det var, då, han hade ju öppet jättesent. Och eh, han hade ju massa... Han hade ju massa roliga extra grejer som han nog inte tänkte på. Utan han bara eh, gjorde för att det gjorde han. Mm. Typ alla gamlingar i vårt område. De ringde in, sa vad de ville ha och vi, mest var det jag då, som, som sprang med en påse till Rut. Ja, lämnade. Också. Och så betalade hon kontant mm. och så sprang jag tillbaka med pengarna. Mm. Så vi hade någon slags här <laughs> leverans liksom ursprungen till mathem skulle jag vilja <laughs> påstå. Det var före din tid. Det var före, vi var före verkligen den här tiden innan appar och beställningar och allting. Det var massa sånt här och han hade öppet väldigt sen, han hade öppet varje dag i veckan, så han hade aldrig helg. Och vi jobbade ju, han hade ju inte råd att anställa någon, så Nej. jag... Eh, du jobbade där? Jag jobbade mm. där. Du det också. Fick inte betala. Det fick faktiskt jag, men jag, 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 mamma har lärt oss tidigt att eh, man får inget gratis i livet mm. och att man måste jobba för att få tjäna pengar. Så att jag och mina bröder jobbade i butiken. Och det var, det var i efterhand jättebra träning. Absolut. Utifrån ett så här att nej men socialisering. Jag fick mitt första jobb genom att jag stod hos pappa. Då var det en stammi som han hade. Det här berättade jag från någon annan igår. Eh, en eh, typ ung kille. Mm. Eh, så ung var han inte, men en ung man. Eh, som kom in och, och så frågade han mig en dag så här. Jag tror jag berättade det här i podden någon tidigare. Så berättade, frågade han mig... Eh, hur vet du hur mycket du ska lämna tillbaks? Räknar du det själv eller? Huvudräkning? 
Ja, sa jag. Tänkte, nu har jag blivit avslöjad. Nu kommer han bli arg eller någonting. Han bara, visa inte kassaapparaten hur mycket du ska ha tillbaka. Jag bara, nej. Sådana moderniteter har inte vi inte ja. Han bara, jaha, snyggt. Så här. Han hade nog mig lite under lopen. Sen frågade han mig en dag, skulle du vilja jobba lite extra? Eller får du betalt av pappa? Jag bara, nej. Du vet, man hjälper familjen så här. Han bara, skulle du vilja jobba lite extra? Jag bara, ja, mm. Jag måste fråga pappa så här. Och då, då fick jag ta eh, det här extra jobbet. Då visade sig att han var varuhuschef eh, på BOV i Uppsala. Jaha! Ja. <laughs> och eh, jag fick börja sitta i kassan. Mm. Eh, i gamla BOV. Mm. Kommer du ihåg mm. den här? Det... Eh, som blev Coop, då, en jättestor mm. matvaruhus. Eh, och sen... Eh, blev jag liksom avdelningsansvarig. Jag fick liksom massa ansvar Jaha, för att vara kul. så ung. Jag var 15-16 år. Eh, jättekul, men det var mitt första riktiga jobb. Mm-hmm. Och det var ju bara tack vare pappas urkassa kassaapparat som inte visade vad man <laughs> som skulle. Som du tvungen att räkna själv. Eh, men, men skämt åsido, jag är superbra på huvudräkning och jag tror att det är därför ja. att jag liksom eh, fick öva upp mig. Eh, men de var ju också de första jobben och så jag gjorde alla de här samtalen, ringa om det vart någon fel beställning någonstans och leka vuxen mm. åt pappa för pappas svenska var inte perfekt. Nej, nej jag känner igen det där. Ja, mm. Så man tog sig ett vuxet ansvar ganska tidigt, en vuxen röst mm. och hur man beter sig, vad man gör hur man presenterar sig jag ringer från den här organisationsnummer, allting lärde jag mig ganska tidigt mm. och ibland lärde jag mig det egentligen innan pappa och sen förklarade jag för honom så skolade jag in honom, lite så mm. så det var ju liksom lite verkligen vår verksamhet tillsammans. Och du stod sig då? Nej, jag är mellansyster. Mm-hmm, men jag har det. betett mig som stora syster, tror jag. Jag med. Vad kul. Ja. För att, nej, jag är mellansyster också. Men jag, med, med våran, min syskonskara, då, jag och mina bröder, vi säger ju att jag är stora syra. Mm. Mm. <laughs> För att jag agerar så. Ja. Samma här, faktiskt. Samma här. Men har du en bror som är äldre? Nej, jag har bara systrar. Jaha. En stora syster och en lilla syster. För jag tänkte så att det kanske berodde på att ja, men jag har två brorsor och därför tar jag kommandot. Men mm. då... Nej. Mm. Nej. Är det vi mellanbarn som tror att vi är chefer här? Jag tror att här? vi är... Vi har fått... Jag vet inte, vi har fått liksom... Kanske... Nu kan man prata utifrån mig. Att man har fått ta mycket ansvar för att man har inte varit äldst. Och har inte fått liksom... Du vet, var den förstfödda. Man har inte behövt ta de svåraste första konflikterna med mamma och pappa det fick min syra ta alltså typ sådana grejer som hur länge man, är det så? ja, 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 herregud <laughs> jag, jag, jag var däremot konfliktlösare än dem emellan det, mm. det var, då fick jag kliva in och så lilla syster som jag tyckte åkte räkmacka ja, men det gjorde min lillebror också men jag skulle inte säga att ma, äh, min bror skulle jag säga var vår familjs stolta det var första sonen, äldste, ja, ja. äldste barnet. Mm. Men jag var mest svarta fåret och mm. eh, så här revolt i allt. Och <laughs> jag, jag körde alla fighter med mamma. Och, mm. eh, nej, så att där, där skiljer det sig. Mm. Nej, Men... jag, jag, fighterna tog min syra nog, tror jag. Och så tror jag hon, min stora syra, och vågade gå utanför ramarna mycket mer än vad jag gjorde. Jag mm. gjorde som jag blev tillsagd. Um, däremot så uh, jag var nog alltid konfliktlösare jag tror att det är en personlighetsgrej också ja. det är lite vilken ordning man är men det är också lite um, 
personlighet. Hon revoltade mycket mer än vad jag gjorde. Mm. Jag gick mer efter att liksom städa Trump <laughs> efter henne. Ja, diplomaten. Ja, väldigt så. så här. Jag visste att det hon hade gjort, det skulle jag inte göra. För det var som mamma och pappa så besvikna på. Så jag hade liksom den kopplingen. Mm. Jag tog väldigt mycket ansvar. Kanske lite för mycket. Ja, I vårt fall så var det så att min bror var ju exemplarisk, tyckte mamma. <laughs> Och eh, jag, jag gjorde allt fel Och var trotsig och bråkig Och allt vad det var medans, Och då på något vis efter mig mm. Så var det som att mamma Hon bara Nej, Sibba, min lillebror då Gör vad du vill <laughs> Nej, men Min lillebror hade helt Helt annan uppväxt vad jag hade Gud vad lustigt ja. <laughs> Jag var nog absolut Min storhållsare var nog väldigt intelligent så där skolsmart mm. eh, Vad jag var, började skolan väldigt tidigt eh, Och jag liksom framstod som korkad i jämförelse <laughs> Jag tror att jag Jag hade nog ganska lätt för mig Men jämfört med henne så blev det så, så stor Hon hade extremt lätt för sig Jag var liksom mm. så här yngst eh, någonsin i allting Och började i skolan i Iran och var fem och så vidare. Ja, jag ska inte prata om henne nu. Men, men så, så på det sättet kunde jag känna att jag var lite så här svarta fåret. Jag var inte alls lika skol Nej. smart så där som hon var. Men ja, ja kanske var lite mer andra. Så, ja, men det, det är så här street smart eller mm. sko, så. Nej, det, det fan, det var hon också bättre på. <laughs> men äh, ja, absolut familjens stolthet. I och med att hon var så himla skolsmart. Du vet, mm. blev läkare och allting så här mm. som man skulle bli. Precis. Och så kom jag och bara, jag vill inte bli läkare. Jag vill inte se blod. Jag var till bara en civilingenjör. Ja, men du vet, mm. lite så här, i den kulturen så är det typ nästan. Det är, det är så, samma faktiskt i, i vår kultur att äh, jag är den enda i hela vår släkt som inte har en fullgjord högskoleutbildning. Oh. Mm. Visst, nej men mamma väntar. Jag vet vad det innebär. <laughs> mamma väntar fortfarande på att jag ska bli läkare eller jurist. Hon förstår inte vad jag håller på med. Hon är så helt allvarlig. När ska du ta tag i ditt liv? <laughs> Gud vad roligt. Men berätta, du växte upp i Uppsala då, mm. i stan. Yes. Eh, mamma, mm. två bröder. Ja, och eh, pappa bodde ju med oss fram till 13 och eh, två bröder precis och även en moster och ytterligare en moster så att mamma hade ju hjälp av sina, hon tog, hon tog sina mostrar till, eller mina mostrar, hennes syskon mm. till Sverige för att mm. hjälpa henne. Eh, innan hon tog det här beslutet att köpa upp den här livsbutiken så hade de faktiskt en restaurang, pappa och mamma i mm. Eskilstuna som pendlade. Oj! Mm. mm. För det var det enda de hade råd med. Och det var i princip, jag skulle säga, Sveriges första asiatiska restaurang. Är det så? Ja, för de finns var... den kvar idag? Nej. Eller restaurangen finns ju en helt annan regi. Men lokalerna mm. finns kvar. Men det var så kul för att när, när för massa år sedan så var jag inne i källaren. Och då hittade jag de här menyerna. Och då var det så kul. För då var det så här fyra, fem sidor med svenska rätter. Och så var det två sidor med kinesiska och thailändska rätter. Och ändå var det en kinesisk krog. Ja. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. 
To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Coolt. Det var ju på den tiden så, så fanns det inga så här, fina krog. Eller, liksom. Så att det var ju en restaurang med lite asiatisk touch. Mm. Och jag såg ju på, det är ju inte alls, det var ju verkligen så här för svenska, försiktigt smyget in mm. thailändska kinesiska rätter. Det var roligt. Mm. Och jag måste fråga med språk, om din mamma pratar tre olika kinesiska som ja. du sa. Vad pratar hon med hemma med er? Ja. Hon pratade thailändska med oss. För det var mammas och pappas gemensamma liksom, språk mm. de kunde prata på. Kan du det idag? Thailändska, för ja. avflytande. Gud Ja, det är skönt. Jag, mm. jag, jag, kan vara, ibland så kan jag tänka, varför lär de inte kinesiska ändå? Mm. Men hon hade ju kinesiska som hon kommunicerade med sina syskon. Mm. Över våra huvuden. För att, så att man kan, jag kan ju en del kinesiska, men jag kan inte alls kommunicera mm. på det sättet. Utan jag kan känna igen massa ord och sammanhangen. Men det här är ju så lustigt. För att, som jag nämnde tidigare till dig, att det var svårt att veta så här, vad är kines eller thailändska. Mm. Många av de kinesiska orden eh, trodde jag var thailändska namn. Mm-hmm. Så att, för, i, I Kina är det så... Tar man många syskon så säger man så här, ja, det här är syster ett, syster två, syster tre. Man säger alltså inte namnen utan man säger numren. Mm. Så att jag fick ju då lära mig att um, ACI till exempel, det är ju min femte moster. Mm. Och det trodde jag var hennes namn. Ja, jag trodde det var hennes namn. Och det var ju, gällde ju alla våra mostrar och morbröder. Och, så jag hade ju ingen aning. Så att när vi var i Thailand, det här var jag kanske var 15. Så var vi på ett tempel för att hon gick då eh, och fastade eh, någon buddhistisk eh, tradition. Och då ropade jag så här, då var det en annan moster, hon var sjätte. Nu, nu kommer jag inte ihåg alla siffror, men... Mm. <laughs> och då ropade jag så här, alaka i. Och i efterhand så vet jag att i betyder ju syst, eh, moster. Mm. Men då fattade inte jag, jag trodde det var hennes namn. Så fick jag lära mig, nej men det är ingen som fattar det. För du är kinesiska nummer på din moster. Jag bara, mm. tack för det. <laughs> vad lustigt. Ja. Gud, vad lustigt. Fy, fyra är ju otursnummer i Kina, eller hur? Mm. Är inte det fyra? Det finns massa. Alltså, kineser är extremt vidskepliga. På, ja. Så att hissar i Kina så tar de bort några månader. Ja, bland annat. Ja. Men sen så, jag, kommer inte, jag är inte, har inte stenkoll på vilka siffror. Men min mamma har det. För att mm. hon... När hon eh, köper något eller så här, telefonnummer, hon vägrar acceptera om det är felaktiga siffror. För det kan ju betyda otur för livet. Jag bara, 
Okej mamma, det är helt normalt. Gud vad roligt. Jag har ju varit i Kina och det här med fyra var så lustigt att i hissarna så har man liksom tagit bort ja, men nummer fyra. Jag tror att de har tagit bort tretton också. Mm. Men det, kan, ja, kom, det, det, det är en massa siffror. Men just fyra ja. kommer jag ihåg. Och att vitt var också otur. För det var då liksom vitt var så inne här hemma. Så jag letade mm. efter vita kuddöverdrag och så här. De bara, vitt, nej gud, nej inte helt vitt. Det skulle vi aldrig ha. Man bara, okej. Okay. Alltså, är mycket mer vidskepliga. För min, min mamma är sån att hon, hon har massa konstiga saker för sig. Men eh, väldigt vidskeplig. Och eh, det intressanta med... Eh, den kinesiska uppväxten som jag har fått är att min mamma tror ju inte på sjukhus överhuvudtaget. Och jag var ju inte född tre månader för tidigt. <laughs> ja, du kan jag föreställa dig. Så att, nej men, nej. Det, det är ju verkligen där jobbar man ju på ett helt annat sätt med alternativ medicinering. Och man tror ju inte på eh, sjukvård på det sättet. Mm. Men det var jättejobbigt för mig när jag var liten. Jag måste fråga om det. Mm. När du var liten eller barn eller ungdom, var det någon gång eller några gånger, gissar jag nu, att du hade till exempel kompisar hemma, det här brukar jag eh, fråga mina, alla mina gäster, där man kände så här, jag säger man för att jag, jag har ju massa sådana här, oj, det funkar annorlunda hemma hos mig än hos Lisa och Anna och... Jämt. Karin och... Ja. <laughs> Alltid skulle jag säga. Berätta om något så här som, som du kommer ihåg specifikt. En grej som jag tyckte var jättepinsamt det var ju att min mamma hade en sån här blompinne som jag gick runt med. Så att hon inte gjorde någonting som, även som hon tyckte var fel. Då kunde hon så här faska till oss med den där blompinnen. Och det var ju sjukt pinsamt. För det första... <laughs> Men, och, det, det var, och det är liksom kanske inte helt okej okay heller Nej. i svenska matmät så att det var jättepinsamt och, men sen så är överlag så här mat, vi hade ju så här helskumma idag, jättepoppis taggrytor med liksom grön curry säger mm. vi. men det var ju så här skitskumma grytor tyckte alla, kom dit och bara vad är det för någon grej som flyter mm. runt och mm. så maten eh, vårt... Tyckte du det var jobbigt då? Eller kunde ja. du liksom bara I'm proud of it. Nej, jag tyckte det var jättejobbigt att... Eh, I och med att jag inte riktigt kände mig varken svensk eller helt thailändsk eller asiatisk. Så var det jättejobbigt. Så till en början så ville jag ju bara ha skogaholmslimpa. Mm. Alla andra barn äter det. Mamma bara, nej, det blir ingen skogaholmslimpa. Det blir ris till frukost. Jag bara, Haha. Nej, men så att... <laughs> Just det, ja. Uh-huh. Så vi har ju alltid ätit mat. För thailändare mm. och kineser uh-huh. äter mat till frukost, lunch och middag. Mm. Och det tyckte jag var jättejobbigt och konstigt. Så att, men i efterhand, idag, så är det så att... Nej, men jag äter ju gärna mat till frukost. Jag äter gärna riktig rejäl mat. Så äggröra, bacon, det funkar liksom. Men jag äter ju inte mackor. Eller Nej. fil. Mm. Men mamma försökte faktiskt, det måste jag ge cred, henne cred för, det att hon försökte verkligen integrera oss på alla sätt och vis. Så att hon gav oss svensk mat som var så här riktigt äcklig, tyckte vi. Hon kanske inte var så duktig på det, eller vad Nej, inte så. Utan mamma är jätteduktig på långa mat, men mm. filmjölk är inte gott som barn. Nej. Så att hon, hon gav ju oss svenska råvaror svenska traditioner hon till, det, till och med på den utsträckningen att det var jobbigt så att hon, mamma satt ju in oss på, i svenska kyrkan i scouterna 
och eh, korsyrkan. Så att, eh, det var ju nästa på den nivån att det blev eh, jättelustigt. Att mm. vi skulle göra helt svenska grejer. Men eh, jag är jättetacksam för det idag. Mm. För jag har en helt annan förståelse för... Mm, människor och religion och för det, var ju, det var ju märkligt för mig som är asiat och så skulle jag åka på scoutläger som var kristet eh, Är scouterna kristet? Det visste inte jag så ja. Det var i alla fall det då mm. Jag vet inte om det är längre att, om det är, men jag tror faktiskt att för alla körde bordsbänar Oh. Ja, alltså det, var, det, var, det är kristet ja, nej, men alltså, det var, vi, vi, vi bad när vi lagade mat Vi bad när vi åt mat och tackade Och, och när vi gick och la oss Och det här, jag och mina bröder Som är uppväxt i en buddhistisk familj Vi tyckte det var helt konstigt Men vi bara, nej, men lydde som vi är Körde på det Och sen kom vi hem Och var så här, ska vi fortsätta med det här Så att <laughs> faktiskt Jag tror det var ett år jag tror jag bad upp till att jag var 15 år innan jag gick och la mig. Det gjorde det, ja. roligt. Och sen efter att jag fyllde 15 så gjorde mamma en, en supertvärvändning som ja. skickade ner oss till Thailand i två månader, satte in oss i tempen <laughs> så att vi mediterade istället sig tio gånger om dagen. Och efter det, i alla fall jag fick en jättemärklig kris. Jag vet inte hur mina bröder reagerade på det. Men jag var ju så här, jag tror inte på någonting. Jag blev ju hel, nej men jag blev helbäng i huvudet. Så att, Lite identitetskris på det att man bara, vad är jag? Vem är jag? Ja. Vad tillhör jag? Ja. Det var precis i, i den åldern ungefär som jag började ifrågasätta varför ser jag asiatiskt ut men jag känner mig inte som en thailändare och 15 mm. Mm. Så att det var där för man, På något vis i Sverige så känner man Jag, jag känner mig Som svensk mm. Men eftersom att ingen annan gör det Eller eftersom, eftersom att jag har ett Utländskt Ingen annan ser dig som svensk menar du ja, eller, mm. Det beror på vem man pratar med ja, såklart. Såklart. Ja, mm. Men det, eftersom att utseendemässigt Åker man utomlands Och jag säger I'm Swedish De bara no But I am Swedish, I'm born in Sweden så so why wouldn't I Swedish? Liksom, de bara, Nej, jag ska vara blond och bra ägda. Ja. Um, men i Thailand så har du också så att thailänderna ser mig inte som thailändsk. Utan de ser mig som, vi brukar skämta om det. Det finns ett ord på thailändska som heter så här, inlagd svensk. Eller inlagd västerlänning. Och det är farang. Mm. Farang, dang, mm. betyder mm. inlagd farang. <laughs> så här, mm. konserverad burk. Uh, uh. Det var jag. <laughs> uh-huh. Och det kallade de mig och mina bröder för och det var, så här, det var jättejobbigt för då blev det på något vis att jaha, de tycker inte jag är thailändare och i Sverige tycker de inte att jag är svensk Du är inte den första som säger det Nej, nej <laughs> Och jag känner igen jag. mig, absolut ja. mm. Speciellt faktiskt lite äldre mm. När man var yngre så flöt det förbi på något sätt men äldre så tyckte jag ja, och speciellt när man åkte ner då tyckte man så här, men gud, jag, och jag känner inte igen mig själv. Mm. Även om de skulle säga, fine du är iranier, så skulle jag bara, men jag är inte hundra procent. Jag tycker inte som ni, hundra procent. Jag klär mig inte hundra procent som er, eller nu vad det ja. var. Jag har inte växt upp hundra procent, precis som ni. Alltså det här, oh, eh, vad heter det, att man inte tillhör någonting. Mm. Att man är lite halvt. Mm. Eh, så det tog ett tag innan jag kunde liksom, där bestämde mig att, ja ah, men okej. Okay. Men jag inte tillhör något, då ska jag tillhöra allt. Ja, men du vet, mm. här, nu gör jag min egen definition på tillhörighet. Mm. Jag får väl vara 70 av det här, 70, eller olika i olika 
att jag får väl göra en cherrypicking. Även mm. om jag inte sa det så då. Utan jag får väl plocka det bästa av det jag tycker är rätt inom båda. Mm. Vi, jag kommer fram till att vi har ju en kinesisk uppväxt. Har vi. Mm. Mm. Med blandat thailändska inslag av mat. Men vi är väldigt... Om man jämför barnfostran mellan thailändsk och kinesiskt så är det helt klart kinesiskt. Eftersom att mamma är faktiskt uppväxt så. Mm. Och det var ju mamma som fostrade oss framförallt. Mm. Och jag vet inte om du känner till det, men det är ju väldigt elitistiskt. Ja, absolut. <laughs> Tigermamma yes, och allt. Den, är fant- mm. den boken är ju fantastiskt bra. Och när jag läste Tiger Mom så kände jag igen mig. Det var en väldigt viktig bok för mig. Mm. Jag älskar att läsa, så jag läser väldigt mycket. Mm, jag har gjort det sedan jag var väldigt liten. Men den boken fick mig verkligen att förstå mamma. Mm. Jag hade mm. jättesvårt i min uppväxt att förstå hur mm. min mamma var. Men den boken hjälpte mig att förstå. Att det är därför allt hon har gjort som jag kanske tyckt var väldigt elakt och orättvist och allt vad det var insåg jag att nej men det var Varför? för att hon älskar mig. Och det, mm. det tog lång tid att komma mm. till den insikten. Men det förstår jag idag. Mm. Häftigt ändå att få en vad heter det? Få en åh, nu är inte rätt ord. Upplösten conclusion. Nej, få en inte förklaring, men... Ja, lite ja men jag förstår vad du menar. Jag förstår vad du menar. Uh, istället för att resten av livet gå och tänka sig... Gud, vad knäpp mamma var. Mm. Varför håller hon på så? Varför hade hon en blompinne i? <laughs> hon, hon, är, hon är ett unikum ändå, <laughs> skulle jag säga. Hon har, Kan ja, vi träffa henne? <laughs> ja, men alltså, hon har en... Hon är väldigt vidskeplig. Så hon, inte spådam, men hon har en sån här jättetjock, dammig, tung bok... Som hon så här smäller upp på bordet och bläddrar utifrån när man är född. Eh, men det känns kinesisk. Eh, kine- hon tror på både kinesisk och thailändsk astrologi. Uh-huh. Eh, vilket innebär eh, att man ibland kan få ett samtal från mamma där hon har drömt om någonting. Och eh, så här, hela min dag ska handla om detta. Hon är väldigt... Uh-huh. Eh, hon är väldigt vidskeplig och väldigt bestämd i att så här är det. Mm. Och det, det kan vara jättejobbigt när hon får för sig saker. Ibland väldigt bra. Ibland. Kan inte jag förbjuda in henne till podden? Det här låter ju jätteroligt. Jag har faktiskt tänkt på att ha en serie med... För många pratar ju om sina föräldrar också. För ja. det handlar ju faktiskt lite om föräldrarnas resa. Ja. Jag har faktiskt tänkt på det. Jag ska ha en serie med avsnitt med den äldre generationen. Och en serie med avsnitt med den yngre. Alltså barnen eller ungdomarna. Eh, ungdomarnas resa hit. Ja. Liksom. Eh, liksom, en generation upp, en generation ner. Eh, det är faktiskt roligt. Du är din eh, mamma en, <laughs> en drömgäst. Låter det så. Men du, jag måste fråga dig. Mm. Vad är, det frågar jag alla mina gäster, eh, en av mina få liksom, eh, frågor som jag ställer till alla. Vad är integration för dig? Eh, inte ur ett eh, definition så här, det här har jag läst på, det här, så Nej, här sparar man. Utan, mm. Men vad, när tycker du att man är integrerad i Sverige? Eh, och 
Och jag, vems ansvar? Blev dina, din jag, mamma? jag tycker att vi blev väldigt väl integrerade på grund av att min mamma var så bestämd. Mm-hmm. Med att eh, allt ifrån att vi, hon vägrade bo i Gottsunda där, mm. där alla andra utländska barn jag känner har växt upp i. Mm. Från Även jag. Mm. 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 Så att hon vägrade ju det. Och det är ju innebar att de elever... Eller, på förskola till exempel dagis. Det var ju bara svenska barn. Mm. Så vi integrerade snabbt i det. Sen så har hon varit väldigt tydlig alltid med att, men som, som jag nämnde, Svenska kyrkan. Mm. Men också idrott. Mm. Hon har liksom inte... Min mamma har aldrig accepterat saker som är <laughs> på gott och ont. Men, så att vi har integrerats väldigt väl, skulle jag säga. Och, och hon då? Hon har integrerats mindre väl. Utifrån att hon, hon, hade, hon... Jo, genom att hon hade ett möte där tidigt som gjorde att vi faktiskt hamnade i stan. Hon hade, en del, hon hade ju för sig svenska vänner. Inga thailändska vänner. Inga mm. kinesiska vänner, i princip. Och de relationerna lär man sig ganska mycket av, tror jag. Ja. Alltså, man lär sig mycket av alla relationer. Men är det svensk och etablerade svenskar så lär man sig någonting annat. Man kanske inte är lika bra på att bevara det gamla. Men ur en integrations... Nu är det här min privata åsikt. Ur en integrationsvinkel mm. så är det ju eh, typ det bästa du kan få. Ja, jag tror att både min mamma och pappa, men jag, det här tror jag beror på att eh, på den tiden så fanns det inte ändå jättemånga asiater. Så det, det blev ju att man umgicks ju med dem man kunde umgicks, eller kunde umgås mm. med. Mm. Så mina föräldrar skulle jag säga ändå är integrerade på det sättet att Eh, accepterar ja, men svenska traditioner och tog in mm. det. Så vi har ju alltid ätit svensk mat också. Mm. Både mina föräldrar kan laga svensk mat. Och det tror inte jag. Har ni firat jul och så? Jag tänker ja, högtider. det har vi gjort. Ja. Eh, men det var, vi har ju för sig vi, vi har, när vi var små så firade vi det som normala tänkte jag säga. Men sen när vi blev äldre så mixades det där. Så att uh-huh. vi har ju aldrig haft ett helt svenskt djurbord utan vi har ett svenskt djurbord som är ett gigantiskt asiatiskt djurbord. Så den där svenska delen bara krymper <laughs> eller? Ja precis, det var 15 procent kanske. Gud vad roligt. Mm. Men, och vi har inte firat födelsedagar på samma sätt och... Har du varit mycket i Thailand förresten? Mm. Från, att, eh, från att jag fyllde då 15 så åkte jag ner minst en gång om året till pappa. Mm. Men det var bara jag. Mina bröder gjorde faktiskt inte det. De hade, mm. Det blev en speciell relation när eh, min pappa valde att... Eh, jag var lite mer pappas dotter och mina bröder var mammas söner. Mm. Och det var väldigt tydligt. Så jag kände mig väldigt orättvist behandlad under väldigt lång tid. Så det blev min escape eh, pappa. Mm. Så. Men ändå fint att kunna bevara den också, trots mm. att de gick skilda vägar. Mm. Nej, men pappa, är, han var ju faktiskt väldigt annorlunda. Min mamma och pappa är rena motsatser till varandra. Pappa är ju mer chill, han är rolig, fan dad, och han, han var inte så hård. Han var väldigt thailändsk, skulle jag säga. Väldigt så här inbjudande och ja, men, lite som man ser thailändare. Mm. Medan mamma är ju väldigt så här tuff, hård, sträng mm. kineser. Det är det som man har för tankar ja. om kineser. Ja. Mm. Och Thailand är ju... Thailand, du säger att det fanns inte så mycket asiater då. Och då sitter jag och tänker, vad då finns det mycket asiater nu? Ja. Tycker du det? Ja. Tänk hur många asiatiska butiker det finns. Det är inte så ja. många. 
Jo, bara ta. Nej, men, det är det så. Ja, ja, visst. Jag kan ge lite tips här till alla. Ja, ja. Men på, längs V-vägen, så Olof Palmes gata, ja, just så det. har du det, ju det, det var det första det är det jag tänker på. Så har du en liten Asia Town vid Luntmakagatan. Du har i tunnelbanan på Hötorget. Du har Kungsholmen, alla förorter. Det är jättemycket asiatisk Vänta, var finns det Chinatown? Chinatown, eller Chinatown. Men det är fler än en butik menar du ja, då? Ja, det är restauranger. Längt Lundmakagatan så har du ju ett gäng asiatiska. Va? Där Arirang Nej. ligger. Mm. Det finns en massa asiatiska. Hela längs Lundmakagatan finns en massa asiatiska restauranger. Du ser. Mm. Så att jag, jag tycker det finns extremt ah, mycket. Okay. Restaurangmässigt har det hänt mycket. Jag menar från Kina-buffén i Uppsala mm. <laughs> till eh, mycket mer så här high-end mm. farang som, ja. som du nämnde som ord, ord är ju också <laughs> ja. en restaurang här i Stockholm som är väldigt poppis. Mm. Eh, tror jag. jag har faktiskt inte ätit det själv. Eh, men eh, Okej, okay. det har hänt mycket med Thailand och Sverige, relationen och tsunami och mm. eh, många vad ska jag säga, relationer, äktenskap ja. eh, däremellan. Det har ju, okej, okay, du har rätt, det har, det har hänt en del. Men jag tänker just eh, kineser, mm. som, om vi pratar lite mer specifikt än bara asiater. Eh, finns det många kineser i Sverige? Jättemånga. Jag ser, det det. <laughs> jag ser ju det också på namnen. Mm. Jag ser ju väldigt tydligt vilka som är thailändare och vilka som är kineser. Mm. Men det, dels så ser du hur många kina-restauranger det finns. Mm. Och de ägs ju av kineser. Mm. Och kineser äger ju för de, de flesta företagen. Så att om du tittar på Pong, som är en av de största asiatiska kedjorna. Just det. Mm. Det är ju i och för sig så, så promotar de thailändsk mat. Ja. <laughs> Men det är ju bland annat en kines. Bara för att det är lite enklare säkert. Bara för att det är det folk känner de har, till. De har både pongen jättekedja. Jag skulle säga mm. att det är en av Sveriges främsta entreprenörer ur mm. asiat, äh, från asiatiskt perspektiv. Så. Men, nej, men de äger ju både kinesiska och thailändska restauranger. Men de är ju kända för de asiat- äh, thailändska bufféerna. Mm. I Stockholm i alla fall. Mm. Men nej, det fin- jag menar alla sådana as- äh, Asian Leafs äh, jag menar de som är jättemycket utvecklare, IT-utvecklare från Kina. Mm. Så att det är, jag skulle säga att det finns fler kineser än thailändare. Helt mm. klart. Men du, nu, du, har, du har så rolig barndom så vi har pratat i 40 minuter om det. Meningen att man ska liksom lite, tänker jag, nej, nej, du ska inte börja med det. jag som ställer frågorna. Det är jag som ska leda samtalet. Men vi kom, om vi kommer till det vuxna mm. eh, liv och vuxna, eh, det du har gjort i vuxenlivet. Eh, du har en jätteintressant bakgrund. Jag har ju fått tips om mm, folk om att träffa dig. Eh, lite i omgångar och har följt dig en stund eh, och eh, du har ju en väldigt orädd karriär får man säga så, ja. utifrån sett i alla ja, fall eh, sen kanske du ser något annat som har varit mippe men du började väldigt, väldigt ung mm. eh, och jobba mm. Mm. Shout 
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.